0: Jaha jag gått folk. Det är den 3 augusti. Det här är dagens svegut. Med mig Magnus Söderman och med Björn Björkqvist. Det är klackarna i taket i studion den här morgonen
1: kan jag säga. Den här förmiddagen. Är du Björn? Jag lyssnar ju Nu hörs jag. Eh, jo då, det är klackarna i taket och eh, Vad blir det då? Knogarna i golvet blir det ju
0: Knogjärnen i golvet mm. Som vi gör här i Svenskarnas hus i Älgarås Varifrån vi sänder Mats är med oss Vikingen, Eva-Marie naturligtvis Håkan, kvinnofällan Har du en sån hemma Björn? <laughs> Nej jag borde sätta ut <laughs> Kan man sätta ut kvinnofällor? Det är frågan vi ska svara på någon gång mm. I framtiden Hörrni, det är ju den 3 augusti, vi ska ju prata med det idag Just det SD och Pride mm -hmm. Har vi något mer? Abort
1: det blir det mycket abort. Jag
0: <laughs> lät ju <laughs> jävla <fistert> det här <laughs> Bränder I direktsanning, ja ah. Svenska kyrkan tänkte vi orda lite om Edwin, god morgon på dig också, kära du Vi gillar Schulman numera också, Ja, visst gör vi det. Och Kina. Men inte Nancy Pelosi? Nej. Vad fan har hänt? Sätt dig nu ner med en kopp kaffe. Eller ställ dig upp vid svarven. Ta fram doserna med snus. p wafflan och kaffetermosen. Och sätt i trycken och kör till jobbet. Referenser från min ungdom. Nu är det snart dags. Är ni redo? Har ni vässat öronen?
1: <laughs> Fluga har vi i studion. Ja, den är jätteirriterande. Ja, den kommer dig Björn. Ja, det är säkert för den har flugit runt uh, på kontoret förut. Flugfälla
0: har vi, men ingen kvinnofälla. Äh, det är
1: svegod. Flugsmälla Och är det väl
0: Och nu mina vänner, nu mina vänner, nu mina vänner. Du, är det snart dags. Nu är det snart dags. Är ni redo? Det hoppas jag, för nu kör vi Välkomna som sagt till dagens Svegot denna 3 augusti 2022. Magnus Ödermen jag, står här i studion i Svenskarnas hus och med mig har jag Björn Björkvist. Björn Björkvist, härligt att ha det här. Är du laddad? Har du kaffe? Har du vatten? Har du allt du behöver? Jag
1: tror jag har allt jag behöver.
0: Du har allt du behöver, det betyder att vi kan börja prata och börja resonera och börja analysera, underhålla, motivera. Vi ska inte sänka stämningen idag, vi ska höja den, vi ska höja dig, vi ska höja oss själva, vi ska höja allting till skyarna. Det är vad som står på schemat idag. Men hur är det med dig Björn?
1: Jo då, jo då. man ska väl inte klaga misstänker jag. Det har varit en... Uh... Lång, eh, bra natt här, sovit ut ordentligt och eh, är pigg och eh, kry, så att eh, redo att eh, redo att ta tag i dagens eh, utmaningar, men det har ju varit ett antal timmar nu, men eh, utmaningarna kommer och hoppas, och jag bara tar tag i dem med en axelryckning. De hoppas, ska vi hoppas, och du ser
0: där fräsch och glad och lite rosenröd ut och håret är välkammat och Ja, du är en mysig idag, Björn Björkqvist. Det är en mysig björn i studion helt enkelt. Vi försöker, vi försöker. Ja, verkligen, verkligen. Och tackar som frågar, det är bra med mig också. Härligt. <här> jag har inte hunnit, jag var inte klar med jag, jag du har ju men... mycket att göra här innan sändningen också, eller ja, under introt och förpratet.
1: Ja, det är då jag börjar förbereda programmet. <här> <här> <Så>. <här>
0: Precis. Mm. Prideveckan, Björn Björkqvist, hur märker vi av den här i Elgarås? Eh,
1: inte så mycket här, utan det är väl snarare att det kommer um, signaler utifrån. Mm. Vi, via typ, brevbäraren som kommer med tidningar, via eh, internettrådarna, eh, fiber, um, fiberledningar så kommer det ju också massor av pridebudskap. Mm. Jag såg att till exempel Dagens Nyheter hade en annons idag, reklam från RFSU om att köper man deras profilkondomer så stödjer man ju även då sexuell frigörelse. aha
0: ja. Då vet jag att du har jag ett mottips där. Mm. Hittar du någon du inte behöver kondom med och ser till att stöda det vita folkens fortplantning istället. Just det. Precis. Det tycker jag är mycket bättre. Ja, du menar att brevhäran kommer han med någon sån här klocka och ding-dong-pride här, lite så här.
1: Nej, mer att de, han smyger runt och stoppar, små <laughs> stoppar saker. tidningar i brevlådorna. Ofta till de som har betalat för att få dem. Så det att man får att det stå det kast. Man. Men annars är det inget, eh, inget pridande här. Jag tänkte att jag skulle kunna tänka
0: mig bli en sån där människa. Jag... pride... Eh... Nej, inte en pride, men en sån här som går med en klocka. Det är enda Ding dong, du vet. Nej, ah, ja, ja. alltså, Någon sån här buddha-figur eller en sån här domedagspredikant mm. som osammanhängande skriker åt, åt Det är lite det jag gör.
1: Jag gillar de här annars i sjunde inseglet som går och piskar sig själva. Ja, oh, det
0: skulle man också kunna tänka sig. Det ju varit Fast mer piska andra tänker ja, jag. Ja, mer andra. Mer andra än sig själv. Det kan ju ja. bli att man snärtar till sig själv någonstans. Missar någon gång.
1: Mm. Aj! Och förstår man det ont gör så är man lite snällare sen en stund. Det, 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 absolut, så är
0: det. ni igår kom det upp en jallehorn. En vad heter den här? På, på gamla och nya och hala stigar. Mm. Men jallehorn och mig själv då vi pratar om elände. Ja. <laughs> och hur man hanterar elände finns på svegot.se. Det, det, det är väl så att ni ska gå in och lyssna på det. Och en viktig sak. Den här veckan är ju Dagens Svegot helt... Eh, Öppen, mm. fri. Vi har klivit ut ur garderoben, kan man säga. Ja. Och tänker att, eller snarare välkomnar er in i vår garderob och säger här, lyssna fritt. Mm. Uh, och när vi gör det så vill vi att ni, just du som lyssnar just nu, delar detta program. Till vansinne. Till vansinne och säger, kom och lyssna. Mm. Det här kan ni få varje dag. Va? Mm. Vi behöver er, ni behöver oss. Så är det bara. Mm
1: ja och Det är ju jättebra om det sprids till så många som möjligt så att vi kan dels hitta nya människor som inte har vet om att vi finns. För det finns sådana där ute. Man tänker ofta i sin lilla bubbla att alla har ju koll på att vi sänder det är bara att de inte vill lyssna. Men det är ju mängder av människor som dyker upp och bara oj det här har aldrig att talas om. Så att dela och sprid så gör ni en jättegod gärning. Jag säger att Timmy också lyssnar.
0: Det är kul att Timmy lyssnar. Han gillar vi precis som vi gillar alla er. Vissa mer, vissa mindre antagligen vissa, vissa av er skulle vi nog inte ens gå ihop med Nej, faktiskt. Men det är lugnt det är lugnt. Hej hej Expo också Förresten, naturligtvis Jonathan Lehman Sitter där och spänner Öronen för att se om han kan klippa ut Den här gången Björn Björkvist, jag tycker att vi börjar direkt Här nu med att eh, Prata pride va? Lite, eh, lite temat blir det ju För veckan och eh, vi Fick ju nyheten att eh, Sverigedemokraterna inte är välkomna att delta i den här partiledardebatten som Pride arrangerar under den här Prideveckan. Mm. Man uh, står fast vid att uh, det, det har ju varit så här länge. Alltså. Jag tror att sen, sen i början ville inte Esti vara med. Nej. <laughs> sen ville de mer någonting annat vara med. Mm. Nu verkar det mer som att uh, ah, ah, ja. Sådär. Man, 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 det blir som en dans som upprepar sig, det är som att förhållandet har gått in i vardagen, att de ja. vill vara med men Pride säger nej, det är inte så där superspektakulärt, men det kanske blir lite intressant om vi tittar på varför har du läst
1: deras motivering? Ja, det, det, det är ju flera motiveringar får man ju säga, men det var ju en lång eller inte en lång, men det var ju en debattartikel i Expressen där är och det här, det här måste man ju till att börja med egentligen ta, ta med, att det är ju RFSL som är arrangören och inte Pride. Eh, den sker under Pride-veckan och RFSL är ju i högsta grad inblandad i själva Pride. Men de delar ju ändå upp det så här och det tror jag kan handla lite om tillstånden och, och bidragen. Ja
0: men vad är då, alltså Pride är, det är ett varumärke då? Eller det är en, en ja, organisation.
1: Ja, Pride är ju en förening men det, och de plockar väl in människor från alla möjliga håll och kanter i sin styrelse och sådär får ju också mängder av ekonomiska bidrag och så. Mm. Sen så är det ju, jag menar, alla som till exempel står och har sådana här svårt att välja orden när man pratar om prime, man vill inte säga stånd men mar marknadsbord, <laughs> på, det är ju olika aktörer. Och mm. det är väl samma sak här då, att RFSL är en aktör som är där och, och ah, håller, ja. i, håller i det här arrangemanget. Och det är ju de som då beslutar att, vilka som... Vilka de bjuder in och det egentligen borde man ju kunna tycka att det har väl alla rätt att välja själva vilka de vill bjuda in. Vi borde kanske däremot också ha rätt att välja att inte skänka massa pengar till dem vilket vi tvingas göra genom massa skattepengar.
0: Just det, det brukar gå åt ett håll, inte åt ett annat håll. Det brukar Nej. vara väldigt åt ett men inte åt det andra. Nej men är okej,
1: jättebra då vet vi det. Men det de säger är ju att Sverigedemokraterna är ett anti-HBTQ-parti ja De står inte upp för allas lika värde. Dessutom är de rasister. Just det. Men jag tänker ändå.
0: Ja. <hör> SD säger sig själva vara ett hbtq-parti som står upp för allas lika rättigheter och alla människors lika värde. Mm. Uh, det står ju här då att så här, Sverigedemokraterna för man skriver då så här när RFSL undersöker partiernas hbtqi-politik så placerar sig Sverigedemokraterna hopplöst sist partiet har varit emot alla reformer för hbtqi-personers rättigheter.
1: Just det, det här är också värt att notera att det här är inte
0: hbtqi-plus man pratar om. Nej. Hbtqi Ja, just det. Och, och de har varit emot alla deras, alltså varit emot reformer och rättigheter. Men alltså mm. är det alltså finns det en, det finns ju homosexuella i Sverigedemokraterna Jo ja Ja, och, och då tänker jag så här... Deras talets person i frågorna är ju homosexuell. Ja, till exempel. precis. Nu vet jag inte om, om Louis Ahmed är, är södemokrat, men han är bög i alla fall. Ja. Uh, och, och han har ju inte det här problemet med Sverigedemokraterna. Det, det är inte så att hans stora problem är att Sverigedemokraterna någonstans är emot honom eller bögeri generellt va? Nej. Så att det känns som att det finns en, en politisk, och det är väl det jag vill komma till här. Det känns som att RFSL här, Pride, har en politisk agenda, en grundsyn som går ut på att ja alltså, alla de vänsterblivna partierna är okej okay, men SD är inte okej okay för de är inte tillräckligt vänsterblivna. Mm. Det
1: är min känsla. Jo men visst är det så, det är ju, de är ju vänstersinnade helt klart. Och jag menar tittar man på Sverigedemokraterna eh, så vågar jag väl hävda att väldigt mycket av det som RFSL Pride och liknande. Gick ut och kämpade för typ 98 när första Pride, stora Pride-paraden ägde rum i Stockholm. Det står nog demokraterna bakom idag. Ja. Bara att sen har ju Pride och RFSL och de här flyttat fram sina positioner, steg för steg för steg för steg och nu ställer de nya politiska krav tillsammans med Försvarsmakten och poliskåren och alla andra som tycker att Sverige är inte är tillräckligt vänsterblivet och då säger Sverigedemokraterna stopp, men om 20 år så kommer de säga ja, men det här står vi bakom, mm. men inte längre.
0: Precis, och, och jag tycker att det blottar också någonting. Nu har det varit både stånd och nu är det blottning på gång här. Då. Mm. Det är ju pride Pridevecka trots allt, mina vänner. Det är ju Pride va? Det blottar någonting. för blottar någonting när de skriver om Sverigedemokraterna på det lokala planet så skriver man så här. På det lokala och regionala planet motverkar motverkas demokraterna ofta aktivt HBTQ i personers synlighet. Till exempel genom att motsätta sig att personalgrupper ska få utbildning som, börjar, äh, som höjer HBTQ i kompetensen. Att en kommun flaggar med den eller att stöd ges till lokala pridefiranden. Mm. Alltså är det så här att om du inte om du inte accepterar att uh, <skratt> kommunen köper svindyra hbtqi plus utbildningar från RFSL mm. så är du anti-HBTQI-person. Om du inte accepterar att en kommun flaggar, vilket de inte bör enligt vissa, mm. Vissa tycker ju att de inte ska flagga med något annat än exempelvis en svensk flagga. Mm. Just på grund av att det finns politik i detta, att kommunen då ska vara svensk sådär, eller vad du vill. Men då är du alltså anti-HBTQI. Mm. Om, om en bög tycker, eller flata för den delen, tycker att nej, i den här kommunen vi ska inte flagga med det här. Då är han anti-HBTQI-rörelsen. Och då om du tycker som kommunpolitiker att nej alltså vi, vi måste prioritera det lokala jävla vad det nu är för någonting för vi har dåligt med deg vi har dåligt ja. med cash mm. vi, ska, vi kan inte betala och det är inte rätt att betala jättemycket pengar för något pridefirande utan vi har en vi har en stadsfestival istället och ni ni är välkomna ja. men är det inte deras egna pride bögeri
1: Nej, alltså Det man säger i princip är att ja, men ni får väl ha er egen festival, men skattebetalarna kan ju betala till exempel sjukvård i stället. Mm. Men, det, ja, nej, men de, de gillar inte det där. Och det, det är ungefär som att Volvo skulle komma och så bara nu ska vi ha en debatt här och vi bjuder in alla partier utom Vänsterpartiet för att de låter inte oss flagga på torget. Jättedumt bara.
0: Ja, och, och, och finns det inte en idé här? Det, det, någonting jag har lärt mig genom att växa, eller inte genom, men att när jag växte upp i det här landet och den här fantastiska liberala demokratin som vi alla någonstans är skyldiga så mycket det är att man ska prata med varandra. Man ska lyssna och man ska prata. Mm. Framförallt har jag lärt mig att när man åker till Saudiarabien så gör man det för att det är viktigt. Det är viktigt att demokratier, att de som vet bäst, att de som har rätt objektivt sett i universum träffar de som har fel. Mm. Man bygger broar. När Nancy Pelosi är på väg att starta tredje världskrig, så gör hon det med all rättighet. För att det är bra att man pratar med varandra. Mm. Och RFSL kräver att få vara i svenska skolan med dina och mina barn, utan lärare. Närvarande. För att det är viktigt med dialog. Men när Sverigedemokraterna vill gå på deras jävla partidebatt och prata om HBTQI, mm. då
1: ridå. Ja, det, blir ju, det blir ju en ganska tråkig debatt med bara de andra partierna som verkligen alla tävlar om att vara likadana och vara så mycket vänster som möjligt i de här frågorna. Uh, och det är ju återigen också en sån där grej. Jag märkte nu för några dagar sedan jag höll på att bråka lite med folk på sociala medier. Om man säger att det är vänster och de bara nej, för Moderaterna säger så här. Moderaterna står bakom Pride. Man bara ja, men det gör ju inte att frågan är mindre vänster för det. För att Moderaterna har tagit den till sig. Mm. Det är ju Moderaterna som har gått åt vänster i så fall i den frågan. Sen finns det ju andra frågor säkert där de är mer höger. Till exempel, ja, jag vet inte, lite lägre skatter och sånt där. Men jag menar, det är det... Det gör ju inte att frågan i sig blir en fråga för att Moderaterna tar den. Ja? Mm. Sen tycker jag också
0: någonstans att man fråntar eh, man fråntar alltså RFSL här, fråntar bögarna rätten att vara rasist. Va? Mm. För att, ska man inte kunna vara rasist och bög? Vad fan är detta? Måste man vara alltså att, att vara bög då? Ja, det, det är inte bara att jag vill ligga med män, eller flata att ligga med, med kvinnor, eller vad det nu är. Utan jag måste också vara mot rasism.
1: Oh ja, oja. Oh
0: och jag fattar inte riktigt det, för att någonstans så säger det mig att det finns bögar och flator som är rasister. Eller ja, nationalister. Eller ja, invandringskritiska. Eller ja, du vet, skiter i vilket också för den delen. Mm. Men enligt RFSL så finns det en definition av vad en HBTQI-person är. Och återigen, kära homosexuella som lyssnar, i den mån ni gör det. Och jag vet att några gör det. Kan ni för fan öppna käften någon gång? Ska jag behöva stå här med Björn. Ska vi behöva ta liksom gay -frågan också? Vi ska bli era förkämpar för att avpolitisera detta, eller? Är, är det schyst, Björn? Det är ju ohyggligt. <laughs> är det? Det är ju inte vår det är ju inte vår så att säga kultur.
1: är äh, det blir ju fel på många sätt blir det Uh, definitivt. Nej men alltså människor börjar väl överallt uh, sätta ner foten. Mm. Så fort de jävla vänstertomterna kommer och försöker kräva sina rättigheter Men det är uh, uh, och, och kräver att allt ska vara enligt deras vänstermall jag, menar, jag har ju hbtq-rörelsen som har hamnat i det här eller hamnat, den har ju väl egentligen som rörelse har den alltid varit vänster sen har det väl säkerligen funnits homosexuella tidigare som har uh, hållit sig i garderoben men som rörelse är det ju en vänsterrörelse samma med handikapp av olika slag är också vänstern har slagit klona i, i, i den formen av rörelse och organiserat människor att nu måste vi driva en stark vänsterrörelse för att det är bara, bara vi som kan ge dem funktionshindrade möjligheter att ta sig fram i samhället fast egentligen är det precis tvärtom mm. för att sen när det väl blir vänsterpolitik då blir det massinvandring och sånt istället att pengarna går eh, och inte alls några pengar över till de svenskar som verkligen behöver Sanningen är ju den, mina vänner, att alla har det bättre i
0: ett nationellt samhälle med en social idé. Bögar, flator och alla andra. Men ja, det ska väl vara fan innan folk kommer på det. Du Björn, jag tycker att vi går vidare. Det är ändå det är ändå de här ämnena vi pratar om och då blir allting så aktualiserat. Det kommer bli mer av den här varan också. Vi ska prata lite... Mm. Om svenska kyrkan här om ett tag också. Men, men kommer du ihåg här för ett tag sedan, Björn, så stod det stora braskande rubriker. abort förbjuds i hela USA.
1: Just det. Mm.
0: Så jävla dumt, tyckte de.
1: Ett totalförbud blev ja. ja, Hela det amerikanska folket var emot. Och ändå så. Det, det var några sura mm. domare som, som fick makten över. Kubsläm. Vi förbjuder aborter, sa de. Ja. Mm. Ha, då går vi vidare till
0: <laughs> Nej, men det här är faktiskt fascinerande för alla som vill förstå hur det fungerar här i världen. hur media fungerar, hur opinionsbildning fungerar och så vidare. För att det var det man sa. Roe versus Wade, den här kända domen då som i det är den domen gjorde när den kom för länge sedan det var att den så att säga stipulerade att det är den federala regimen som som så att säga den federala regimen i USA har rätten att kräva att alla delstater ska ha en viss abortlagstiftning. Mm. Det var vad Roe versus Wade stipulerade. Det vill säga att det, var, det låg bortom folkviljen det låg bortom politiken det låg bortom allt utan det är bara så att mödrar ska ha rätt att döda sina barn i moderlivet ergo göra abort. Mm. Mm. Och så har det varit. Tills högsta domstolen med en konservativ majoritet nu, eller republikansk majoritet om man så vill, bestämde att när vi upphäver versus Wade och säger vad? Jo, de sa: Det är upp till delstaterna att avgöra hur den lagstiftningen ska se ut, inte den federala regimen. Punkt. Mm. Det var det man sa. Och äh, det spelade ingen roll för att sådana som är RFSL och liknande gick ut Pe pedofiler, feminister var ju det jag menade Men flera gick ut och sa att nu är det förbjudet, nu är det hemskt nu är liksom allting eh, över och, och då tänker jag fråga dig då Björn eh, Björkvist, hur ser det ut i till exempel Kansas?
1: Ja, eh, där har det ju nu eh, pågått en liten kamp här ja. eh, mellan sidorna den ena sidan ville ju, nu läser jag på Sveriges Television och de är lite luriga. Det är svårt här, men det de säger i rubriken till exempel är att Kansas väljare skyddar aborträttigheter, mm. stoppar förbudslag. Och så skriver de att det var på gång ett nästan totalt förbud. Och sen lite längre fram skriver man att det var det nog inte alls. Nej. <laughs> Utan mm. de ändrar sig lite då och då under artikelns gång här. Men, men i alla fall så, så blir det inget abortförbud. Utan fram till vecka 22 är det fritt fram att skrapa ut det lilla livet. Mm. Jag trodde att det var
0: förbjudet med aborter i hela USA efter domen från HD. Det var det alltså inte. Utan det som händer är att de olika delstaterna nu kan fatta egna beslut om detta vilket i en federalistisk statsbildning som ändå USA är, är, liksom är grunden för detta. Det vill säga att delstater och också counting och liknande ska ha egna jurisdiktioner och möjligheter att fatta egna beslut. Så att det som händer är bara att delstaterna själva kan ta i tur med detta och i till exempel Kansas så har man bestämt att 22, där kör vi. Mm. I New Hampshire så har man bestämt att eh, här kan man abortera hur man vill, eh, nästan. I andra delstater eh, där, där majoriteten tycker annorlunda så blir det nix-pix. Jag har i princip inte sett någon delstat där det är totalförbud utan det finns alltid undantag för Liv, om liv hotas och modens liv hotas. I vissa finns det undantag för incest eller, eller um, våldtäkt då. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Det är ju alltså inte sant, utan man har ljugit från dag ett från, från de här uh, olika institutionerna som, som säger sig försvara någon form av aborträtt.
1: Ja, ja, men det, det finns ju så många som vill ha det, där, och vi, vi såg ju. I Sverige, när alla partier i princip omedelbart, eller framförallt de vänsterpartierna, där dit man får räkna Centerpartiet nu också, direkt drog igång med kampanjer att den fria borträtten var hotad i Sverige. Ja. För att USA nu hade förbjudit det. Och man märker ju även Sveriges Television vilken vilken sida de står på. För nu när de slår på stora trummarna så säger de att en majoritet av invånarna i Kansas röstade på tisdagen nej till rättslig åtgärd. Sen längre ner står det att det var nästan 50% som röstade. Då är det inte en majoritet som har röstat för, utan en okay. majoritet av de hälften som röstade röstade för, eh, eller mot då ett abortförbud. Ja. Så det, det är ju väldigt... Eh, alltså när man håller på med, det är ju så tydligt att allt är genomsyrat av politik. Mm. Det går inte att lyssna och lita på det, det de säger, det de påstår... Vilket är tråkigt för att det hade varit mycket, en mycket trevligare debatt i samhället om det inte var så att vi tvingas betala för statsmedia som sedan håller på med politisk propaganda.
0: Nej, mm. Sen kommer sådana här saker som att man skriver att i grannstaterna Oklahoma och Missouri är aborter nu nära på totalförbjudna. Och så sent som i lördags införde Indien en ny rigid lagstiftning på området. Men vad betyder detta? Alltså, mm. aborter är nu nära på totalförbjudna. Ja. Jaha. Är det så att så här, ja, efter vecka då är den totalförbjudet? Ja, men det är nära på totalförbjudet för det är bara några veckor. Ja. Eller är det att så här, ja, men vi vill inte ha bort om det inte är hot om liv? Eller, liksom.
1: eller kan det vara att man, man, man kommer in där och så ja, jag vill göra den bort. Och de bara ja, du vet att det är nästan förbjudet. Mm, det är nära på totalförbjudet här. Ja, de bara, ja jag vet men jag vill ändå. Och de bara, okay. Ja, då gör vi det då.
0: Det är fascinerande hela det ämnet. Det är ett osmakligt ämne kan jag tycka också. Ja. Jag, jag blir illa berörd av bilderna jag ser. Mm. För att det jag ser är framförallt då kvinnor som med förvridna ansikten av ilska, alternativt nu då är jublande glada mm. över detta beslut. Alltså kvinnor är jublande glada över att det är fritt fram att döda sina egna barn utan i princip i vissa fall då, någon som helst diskussion innan. Det gör mig jävligt illa berörd. Det får mig må ganska dåligt måste jag säga. Jag, jag, jag har full förståelse för problematiken. Jag är beredd att diskutera. Jag, jag, jag kan till och med sträcka mig så långt och säga att det kan finnas skäl då eh, aborten kanske är det enda enda som är liksom eh, acceptabelt. Men den här glädjen, den här aktivistiska glädjen för att så här, ja, nu kan en, en, en ung tjej äntligen utan att behöva liksom någonting få göra bort. Jippi, vad kul, härligt underbart. Och Planned Parenthood som säger att vi ska min se till att ordna resor så att du kan få åka till en annan del stat för att fritt göra bort. För det är oftast det det handlar om. Mm. Och med det då, i, i åtanken en en, en äldre svensk studie som visar att eh, i Sverige så minst 40 procent av alla aborter sker i trygga, stabila familjer där man familjeplanerar medelst abort. Det vill säga att man har pengar, man har social status, man har ett tryggt äktenskap, man har ett förhållande. och man väljer 40 procent av aborterna i Sverige, då väljer man bara att göra abort, alltså att, att, att avsluta ett liv för att det inte passar. Och det ska vi hylla. Det ska vi glädjas åt. Jag kan inte det.
1: Nej, men det är ju mycket det här. Jag menar, hade, de, hade de börjat gräfta det här och säger att det visar sig att ja, ah, nej, men det, är, det är 70 procent av, av de barn som. Um, dödas är svarta. Mm. Då tror jag det blir en annan debatt. Om man bara, -va, vad säger du? Död, dödar vi svarta barn på svenska ah. sjukhus? Men eh, nu är det ju bara vita barn. Eh, eller det, det är inte bara det men, men det, men det är mycket vita barn och då, då gör det inte så mycket tycker man. Eh, det är lugnt. Och det det, det är också en sån här formulering nu hittar jag inte den i text här men det kanske var när jag lyssnade på själva inslaget på SVT. De sa det att ja, men det kommer också bli svårt med de här bortresorna. Mm. I och med att uh, en del har ju såna chefer som inte låter dem åka iväg. Mm. Så man bara okej, okay, men vi, vi har byggt upp den här bilden av att vi har ondsinta chefer som vill ha, som, som struntar i, i kvinnornas uh, väl och ve och, och, och bara vill att de ska jobba. Då borde det vara lättare att skicka iväg dem en helg för att att de ska gå och få barn och vara borta i mm. ett år sedan.
0: Jo, precis. så de De, uh, de här människorna som som är för den fria aborten, fullständigt fria bort. Vilket jag inte, jag, jag, jag begriper inte att man kan vara det. Ärligt talat, jag gör inte det. Men de är också oftast samma människor som är väldigt mycket emot dödsstraff. Å mm. ena sidan, ena veckan så åker du och demonstrerar utanför ett fängelse där en barnvåltäktsman eller en mördare eller en, vad det nu kan tänkas vara, något jävla avskum, något avskräde. Ska avlivas i lagens namn. Det är emot tycker jag att nej, så ska det inte vara. För att nästa vecka åka och demonstrera och skrika dig hes. För att det ska vara fullständigt fritt. Utan diskussion. Att avsluta livet på ditt eget barn i, i, i moderlivet. Det, det är för mig helt orimligt. Va? Det, det är någon, någon form av masspsykos. Mm. Ja, och som sagt, jag blir jävligt illa berörd av det här. Jag tycker inte det är lätt att prata om heller. För att... För att... Det, det, det borde inte... Ja, jag vet inte. Jag vet inte, Björn. Jag känner att jag nästan vill gå vidare för att jag orkar inte. Vi går vidare. Ja,
1: vi går, vi går vidare. vidare till Svenska kyrkan. Det är bara hagla roliga ämnen här idag.
0: <laughs> jag, jag tänker att vi måste bara... Innan vi tar Svenska kyrkan så vill jag bara ta en annan grej snabbt här. Eftersom att... <laughs> Det var ju en period för några veckor sedan då jorden var på gunder ännu mer än tidigare. Eftersom att det var så jävla varmt och det brann överallt. Nu brinner det inte överallt. Så nu har vi så här. Ah ja, okej. Okay, det, det. Ja, vi ja. har mm. slutat prata om det. Jag vill bara konstatera att det har du i Europa. För det är det här man inte pratar om. Man pratar om bränderna och sen så skiter man i vilket. Från Europa kommer nu ganska många uppgifter om att du har då eh, flera gripanden i flera länder där man har gripit pyromaner, brandmän som har tänt eld för att de vill få lite spänning och uppskattning. Miljöaktivister det är allsjöns människor som har tänt eld på skogar och liknande. Och jag vill bara, jag vill bara att det ska vara jag vill bara att vi ska förmedla detta så att, så att ni inte liksom, eller så att ni har någon form av argument att komma med, mycket av det som har varit, har varit anlagt det är ofta så det blir bränder antingen oförsiktighet eller att de är anlagda mm. Nu Björn, ska du få prata om... Det kan om också ditt... vara klimatet. Så.
1: Solen lyser och så börjar det brinna.
0: Nej, just det kan det inte vara. Skogar aha. självantänder inte. Aha, aha, aha. Det, det händer liksom inte. Uh, eller ja, visst, om det är jävligt varmt. Men ja, jävligt men nu har inte... vi
1: sett de här kartorna. Det är rött och så mm. Psh, börjar det brinna.
0: Men jag menar... <här> Nej. Nej. <här> Du vill prata svenska kyrkan", sa du. du. Du kom här och sa att nu måste vi prata svenska kyrkan. Ja, uh. denna denna um,
1: svenska kyrka ja.
0: <laughs> vi har ju en Pridevecka som pågår som vi varit inne på och då passar man ju på va. Um, mm. och, och då passar man på bland annat från svenska kyrkan och, uh, Kyrkoheden då Gunilla Hallonsten, prästen Helena Myrstener. De har skrivit en en, en sån här debattartikel i i kyrkans tidning. och Svenska kyrkan är en institution i Sverige. Svenska kyrkan är något som påverkar oss alla, som påverkar samhället på djupet. Det är en, 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 en liksom koloss som är inblandad i de flesta delarna av våra liv. Hur sekulär du än tycker att du är, och det kan du vara, så är svenska kyrkan enormt betydande för svensk kultur, politik, Alltså känslor, liv, allting. Det, det är bara så. Mm. Eh, och därför är det viktigt att se vad som händer i denna eh, institution. Och vi blir eh, Varför då att man, man vill nu i Svenska kyrkan eh, öppna upp för bejakelse av flersamheten. Ja. Björn Björkqvist, vad, vad, vad är detta?
1: Ja, nej men man, man känner ju här att... Eh... Den svenska kyrkan. Det är dags att gå ett steg till. Man, man, har, ju, man har ju redan omfamnat HBTQI-plus-rörelsen. Mm. Man har tagit ställning för det. Här. Jag tror det var 1998 som man, man lät den här Elisabeth Olsson-Wallin ställa ut de här bögtavlorna med Jesus framställd som så väl narkotika-narkoman som. Mm. Som homosexuell och sådär, och hivsmittad och allt möjligt. Mm. Man har gjort allt det här. Så att man känner att vi måste. Hur går vi vidare? Hur tar vi det här ett steg till? Mm. Och då kommer vi på det här: Ja, men fler gifter, månggifte. Ja. Kan inte det vara något, för det är ju något Bibeln är emot. Vi, vi har, har prikat in det mesta annat redan. Så vi tar det här också. Precis. Så det är ju då det här
0: polyamorösa- Mm. Som, som man då öppnar upp för och, och icke förtyd ja det är så att alla inte för det vi har en, en, en motadebattartikel som är ändå är snäll av Susanne Viljedal. Hon är då HBTQ-person, kulturspränt och gudstjänstvärd i Sankt Petrus kyrke i
1: Malmö. Ja. Och det är, och då är så, ja, det här är ju en debatt som tydligen pågår inom Malmö pastorat för att de andra är ju också från Malmö. Precis, och Sankt Petri vet jag inte.
0: Det är ju också en sån här väldigt progressiv församling för att uttrycka mig milt va? Mm. Ja, det blir mycket såna här regnboksmatter och skit. Ja, precis, precis. Och... Då, då menar ju då Gunilla och Helena de här två prästerna att, att polyamorös identitet är ett av regnvågens spektra. Och att polyamori innebär förmågan att känna romantisk kärlek till mer än en person åt gången. Nu ska vi komma ihåg att uh, <här> 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 Jag orkar inte. Uh, <här> och därför måste man då alltså det handlar ju inte det handlar inte om det. Alltså det handlar, det handlar om att de vill ligga vi är tillbaka här, ärligt talat. Det är, inte, det är inte ens månggifte. Du var inne på det, det som till exempel somliga kristna sekter som fundamentalistiska mormoner och andra, de ägnar sig åt något som heter månggifte. Mm. Det är inte det här ens. Alltså månggifte i den kontexten handlar om att du har att du är gift med flera, en, med två eller flera kvinnor som man. Först och främst att det är en man och flera kvinnor det är också att de bor separat. Det vill säga att man har ett ett hus för varje så att säga. Och man är också inom ramen för de äktenskaperna ingått trogen. Det, det är vad det handlar om i kristen kontext. Det är vitt skilt från pollamuröst. För där bor alla i en stor jävla hög i ett hus. Eller hur de nu håller på. Va? Mm, mm. Så att, låt oss bara liksom ha det klart för oss. Så det är inte det. Är inte, det är inte det och, och då, då menar ju den här då att... att alltså det man gör från de här två personernas sida är att måla upp det här som någon sån här gudomlig liksom, relation man hänvisar till att titta på treenheten i harmoni och kärlek så därför kan liksom två karar och en, en kvinna bo i ett hus och ha 16 ungar och bara sova i samma säng för det är precis det som treenheten handlar om alltså det går väldigt långt här kan jag tycka ja, mm. väldigt långt
1: mm. Ja, nej, men det, det, eh, det är ju någon form av jakt på bara någonting nytt att komma med. Det, och det, det kommer ju inte stanna. Det stannar ju aldrig, det är ju det som är grejen också. Att det, det är ju där det riktigt farliga uppstår. att När man måste hitta nya kickar så att säga kring vad man lyfter fram och vad man tycker. Eh, det är ju där till exempel pedofila idéer kommer så småningom, förr eller senare. Därför att det tar slut på andra perversioner. Mm. Ja, men Visst är det så. Det är bra att vi är tydliga med detta. Det här handlar
0: inte om alternativa familjestrategier. Det handlar inte om alternativa någonting. Det handlar om äh, det handlar om, om perversioner. Det handlar om äh, att, att få utlopp för drifter och, 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 och dylikt. Och nu ska då den här Sankt Johannes i Malmö, de har bjudit in då en en influenserfamilj, en polyamorös influenserfamilj. Du, du, du hör ju det moderna, ja. det postmoderna. Jag menar jag vet inte vad det, det är. Liksom, ja. och, och den här familjen vill ha en ceremoni som ett bröllop för att befästa sin kärlek och utbyta löften. De här prästerna, alltså, till man och kvinna skapade han dem. Mannen ska överge sin, sin familj, kvinnan ska överge sin familj de ska bli ett kött. Det är vad, vad Bibeln var den kristna traditionen och vad all västerländsk i princip tradition har förkunnat och förklarat i all evighet. I, i princip va? Alltså så länge vi har någon form av, av, av förståelse för detta. Det finns den i vår asihistoria då eh, månggiftet har varit ett alternativ och det av det enkla skäl att män eh, har strykit, strykit så att säga, strykit med vid större krig, folkförflyttningar och liknande. Mm. Då har det kunnat hända. Det har också hänt att, att eh, så att säga, dåtidens stjärnor i form av hövdingar eller krigherrar, krigsherrar tar en eller flera fränkor och så vidare. Eller en eller flera eh, hette inte fränkor, va? Jo, det hette det. Ah, ja. Skitsamma bihustror eller liknande. Men det, det som är vår grej är, och har skilt oss från, från andra, det är det här man och kvinna. Och att kyrkan liksom, man ska ju inte bli förvånad, för de, kunde, de lyckades ju få homosexualitet att bli okej. Okay, trots att, trots att en kristna och den då förkristna här herran påbjuder dödsstraff. Mm. Så fick man det att bli okej okay och eh, liksom en del av det hela. Och nu, nu ska man då göra samma sak här. Um, och det är också trots att vi vet som, som man skriver här um, i den här partikuleringen. Susanne hon skriver att uh, den här typen av utav relationer är bäddat för svartsjuka, besvikelser och uppbrott. Det liksom sprudlar inte skriver hon av jämlika, tillitsfulla relationer. Hon, hon visar på forskning från bland annat Zygmunt Bauman där han pratar om flytande kärlek, liquid love kärlek som påminner om konsumtion och som alltid lämnar oss i djup tomhet och det är någonting som tillskrivs modernismen postmodernismen mm. och det är där vi lever idag, liquid love flytande kärlek, allting är bara och så vidare
1: Ja, och det är, och där har ju Svenska kyrkan två alternativ, det ena är att stå upp som en kyrka och försöka visa vägen. Ja. Eller flytta med. Precis. Och de, vi flyttar med. Ja. För att då blir vi nog populära. Det blir de inte. För att de är hela poängen med de försvinner. De blir meningslösa. De blir onödiga. Precis. De blir bara en del av en, en cirkulär bekräftelsevåg.
0: Mm. Och, och det som också händer här. För att kyrkans roll är att vara obekväm. Kyrkans roll mm. är att peka med hela handen och säga du ska inte vara otrogen. Mm. Du ska inte gå efter dina drifter. För vi människor kan ha dessa drifter. Människan kan känna, jag har den här kvinnan som jag lever med. Men oj, nu stormade den här in i mitt liv. Och jävlar vad jag blev. Du vet, oj, det händer saker. Jag vill ha henne istället. Men jag har ju barn med den här. Men jag vill ju ha den här. Det är där kyrkan kommer in och säger: Du håller dig till det du har liksom gett dig in på. Mm vi alla de här känslomässiga, emotionella, vad du vill, bekymren i våra liv när moralen sviktar, för det gör den. För vi är alla jävligt veka när det kommer till de här frågorna för att vi har med drifter att göra och så vidare. Då är det dags för kyrkan att säga nej, du ska inte göra si. Du ska inte göra så. Men vi vet ju också att när man gör det då blir folk arga har man alternativ och kan man strunta i och lyssna ja, då struntar man i det kanske. Och det är kyrkan rädd för. Det är därför de tappar, mm. som du säger. Och vilka kommer vinna? Ja, islam bland annat. Ja, ja. Svenskar kommer i takt med att de blir fördärvade av den moderna världen söka sig till auktoritära eh, sammanhang där det pekas med hela handen. Mm. Islam är att det händer detta nu. Framförallt svenska kvinnor mm. har vi kunnat se söker sig till islam. Mm. Intressant.
1: Ja. Ja, sen är ju frågan om, om många av dem om det är i första hand att de söker sig till religionen som sådan eller i första hand söker sig till männen och sen hamnar i religionen ja, också. Det, det. Men visst, steg för steg så går det ju ditåt, det är, Islam är ju en växande rörelse även bland svenskar, mm. utan tvekan. Men även andra alltså, kristna grupperingar växer ju också i och med att folk söker Någonting kristet, och där har vi ju inte svenska kyrkan. Nej, precis. Eh, och, och ja, det, det är som det är. Eh, Susan
0: tar ju också upp här då att... Eh, och det är lite kul för att hon, hon går till Storms ändå mot det här en del och säger att det här måste man ha försiktigt med. Men ändå så skriver hon då att... Ändå menar jag att polemori i sig inte kan skamma så att ceremonier knappast kan uteslutas i framtiden. För det handlar om att öka inkludering och motverka diskriminering. Nej, kyrkan ska diskriminera men de gör det med kärlek det är det här folk inte begriper ja, för mig är det väldigt enkelt Kristus pratar ju med den här kvinnan som har betett sig lite dumt han, han, han är ju den som pratar om det här kasta första stren och så vidare men han gör det genom, inom en kontext han gör det på, ett, på rätt sätt det vill säga att ja du har syndat ja du har gjort fel synd är lagbrott så att man förstår vad synd är det är inget så här metafysiskt, det är lagbrott du har gjort fel Ja, du har varit otrogen. Nu måste du säga till din fru eller din, 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 din man att du har gjort det här, här felen och, och be om förlåtelse och visa botgöring och hoppas på att du blir förlåten. Mm. Fadern förlåter dig, det. det är inte säkert att han gör det eller hon gör det. Det, det handlar om att, att, att äh, bli förlåten men det handlar också om att du måste ju då för att bli förlåten äh, visa att, att du menar vad du säger eller att du ändrar det eller vad du kan tänka svar i olika i olika situationer. Och, och, och det handlar inte om att, att sakta men säkert förändra kyrkan på det sättet. Det handlar om att, att ha en barriär mot de här mänskliga svagheterna. Menar jag, men svenska kyrkan har ju fullständigt tappat det sedan länge och vi ska inte ha någon diskussion här nu om hur vi går vidare med det. Jag tror inte på att överge kyrkan. Fortsatt så tror jag faktiskt inte på det. Jag tror att det finns andra vägar in och jag vet att det finns andra som tänker så också och försöker på olika sätt och vis att påverka. Vad tänker du där, Björn?
1: Ja, vi skulle inte ha någon diskussion där. Men ja, nej, jag är inte med i Svenska kyrkan och nej. har ju inga planer på att gå med heller på på överskådlig framtid. Det är synd för att jag, jag uppskattar ju mycket av kyrkans arv. Definitivt. Men samtidigt så vill jag inte betala lön åt sådana här jävla galningar.
0: Nej, det är ju en känsla jag kan sympatisera med naturligtvis. Du, vi pratar vidare, tänker jag. Och vi ska väl båda sjunga någon form av lov här till Alex Schulman.
1: Just det, denna, vår, vår
0: nya frälsare. <laughs> Precis, vår nya förälsare. Men Saken är den, och det här är någonting som jag tycker att alla borde öva sig i. Bra texter är det dåligt med i svensk press- och när det dyker upp någonting välskrivet, någonting som faktiskt är så där, som man önskar att det var, som man vet att det var på förrvärlden mer, då ska vi faktiskt eh, uppskatta det. Mm. Och Alex Schulman kan ju uppenbarligen skriva när han vill. Och han är ju en duktig skribent, han är ju författare, han är ju en kultur en kulturare på det sättet. Så illa vore väl annars va? Men det saknas ju svensk och, eh, tycker jag, generellt i... Den, den kulturella kontext vi befinner oss i så saknas djupt, saknas den här förmågan att uttrycka sig det finns några stycken i Sverige men det är väldigt få Schulman är en definitivt Hakerius jag tycka är rätt duktig ibland eller många gånger, och en sån som Osa Lindeborg lyckas ibland riktigt bra med, med sina liksom, äh, alster
1: ja, Sen är ju grejen med Schulman är att han har ju han har ju höga toppar men han är också väldigt djupa dalar i, i i mycket väldigt bara plumpa ja. påhopp och effektsökeri i det han gör. Men, men sen emellanåt så, så glimrar han till och då är det kul att läsa honom. Och det här mm. var ju en sån artikel som både du och jag hade lyckats läsa. Och sen var lite så här, hur ska vi prata om det? Men vi ville ändå ha med den. Precis, och, och mitt
0: förslag var att vi skulle läsa lite ur den för att dela med oss av det här och kanske kommentera lite grann Så att det handlar då om, om, om Jimmy Åkesson skriver han är den enda som låter uppriktig ur sina kulturvanor en Kultur har jag haft då partiledarutfrågningar kan vi kalla det för mm. där man har pratat om kultur alltså. och det är fantastiskt roligt eh, generellt sett och, 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 och låt mig då läsa jag plockar lite här och där du, du får bryta av när du känner att du kommenterar någonting Björn om du känner det man skriver, det är ett ängsligt gäng som trädde fram. Skakiga ben på tunn kulturell is. De verkar rejält skära det för de inser väl att det är en svår balansgång. De vill vara kulturellt medvetna och kunniga men de vill för allt i världen inte framstå som fisförnöme eller för mer. Kan man känna igen sig i det här när man eh, eh, på något sätt
1: björnar eller? Ja, det kan man väl. <laughs> nu eller tidigare? Ja, framförallt tidigare kanske. Ja. Men man har väl... Eh... Man har väl i viss mån eh, slutat bry sig mm. ganska mycket. Men, eh, men visst, det kan säkert dyka upp något eh, tillfälle där man känner igen sig även nu. Mm.
0: Han fortsätter eh, prost precis lika mycket som knasen. Ja, och det är något han återkommer till, eh, knasen och prost. Det vill säga att, att politikerna då ska försöka vara såväl finkulturella som så här normala. Och det blir inte bra. Och det blir inte bra för att...
1: Ja, framförallt känns det ganska falskt. Ja,
0: vi läser vidare. Moderaternas Ulf Kristersson är kanske den tydligaste i gruppen. När han blir ombedd att berätta om en stark kulturupplevelse nämner han först Kents avskedskonsert för sex år sedan. Men han får sedan panik och lägger snabbt till att han heller aldrig glömmer första gången han såg och Alexander. Vad fan är det? Jag, hör, jag, hör, jag har aldrig sett... Vad är det? Är det något så här av...
1: Ja, du är Bergman och jag tror att det är hans sista film. Aha. Jag började titta på den vid ett tillfälle. Den var så tråkig. Man har ju ja. sett sådana scener där de typ... Nej, det är nog scener ut äktenskap jag tänker på. Nej, okay. men, ja, men Fanny Alexander är samma stil. Jag tror att jag började titta på båda dem. Och sen bara, nej... Jag, gillar ju, jag kan ju uppskatta en del av Bergman. Alltså, Sjönda inseglet och och sådär. Men det här... Ja, nej. Inte alls något som för mig... Nu är det några år sedan. Jag kanske ja. hade ändrat med om att titta på det nu. Ja, men, men när jag tittade på det förra gången så... Det var för finkulturellt för mig då i alla fall.
0: Och det finns ju en stor chans att Ulf bara... Vad fan är det här? Ja. Men han säger det i alla fall. Högt och lågt, fint och fult, alla ska med. Och sådär fortsätter det, skriver Alex Schulman. Eh, när han ska nämna två lovade kulturskapare säger han eh, först Miriam Bryant. Och sen den mer okända, kulturellt tyngre Felicia Takman- jag känner inte till någon av dem kan jag erkänna men, men jag, jag, jag liksom känner igen det här. Mm. Och när DN vill att han berättar om vilken kulturövare han tycker varit viktigast för Sverige svarar han först Ingmar Bergman och i nästa sekund ABBA! Yeah. <laughs> Prost och knasen. Kna, knasen alltså på samma gång. Jag får uppgifter från chatten fan och Alexander. Sju timmar lång <laughs>
1: Ja, är den så lång? Jag tror att den var tre timmar men den är, den är fruktansvärd. Det
0: känns som att den på tog för lång i alla fall för att, mm. för att någon skulle orka bry sig. Mm. Uh, det, det är kul det här. Det här är kult att kultur kan vara så roligt. Alltså jag är så stjäla glad åt Jolons artikel. Ja, uh, några av svaren är så anpassade att de framstår som inte bara löjliga utan helt obegripliga. Magdalena Andersson får frågan om vilken kulturutöver som varit viktigast för Sverige och svarar. Vad svarar hon Björn? Har du det framför dig?
1: Alla lärare i den kommunala musikskolan. Det är så jävla dumt. Och Sjolmans kommentar.
0: Det är faktiskt omöjligt att förstå svaret. Har hon missförstått frågan? Ja. Ja. Eller vänsterpartiets Norsi Dadgostar som får fråga vem hon vill utse till
1: kulturminister och vad svarar hon då? Babben Larsson!
0: <skratt> ja, Babben! <skratt> Schulman skriver hon skulle ju lika gärna kunna svara knasen. Jag vet inte om hon skämtar <skratt> eller inte. Det står inget haha efter svaret som kanske menar allvar. Hon kanske tycker på riktigt att Babben skulle vara kanon eller är det passivt
1: aggressivt hån mot Babben <laughs> hon hater att hon hatar Babben ja. grejen är ju att jag menar, är, Babben Larsson är ju en vänster alltså profilerad i vänsterfrågor och, och sånt där och, och jag är väl svår att säga att hon skulle vara en sämre kulturminister än till exempel Alice Bakunke. Ja nej, precis kanske till och med bättre va Ja, eller, eller, man, ja, jag vet inte. Nej. Åsiktsmässigt är de nog ganska lika. Ja. Men, men men ja, nej, så det, var nog, det var nog på allvar. Och inte, inte jättekonstigt svar. De brukar ju rikta sig åt, åt det hållet. Jo.
0: Jag, jag vill bara säga att en annan sjuk grej som händer i detta nu studion det är <laughs> både jag och Björn Björkqvist står med hoprullade tidningar. För att vi har ett, ett flugbekymmer just nu det är två flugor som tillsammans och i samråd gör allt hon kan för att förstöra den här sändningen hör ni ett undligt ljud eller blir det ett plötsligt ett sändningsavbrott så beror det på att vi har slagit sönder någonting här i studion så att ni vet det ja Märta Stenevi då hon, hon älskar opera tror att hon gör det eller tror att hon säger det Ja, det
1: kan hon de väl göra.
0: kan hon säkert det, göra. Va? Det är inte omöjligt. Och innan vi går in på vad Jimmy Åkesson sa så, så är Liberalernas Johan Persson kanske det absolut bästa utav allt. Vi läser. Mest illa ute är väl Liberalernas Johan Persson som i kölvattnet av DNs intervju blev intervjuad av Aftonbladet och att berätta vilken av de franska författarna han föredrog mest. Holbeck eller Proust. Och svarade att han läste dem i skolan. Men att han inte är så insatt i de författarna längre. Finns det något problem med det
1: här Björn Björkquist? Ja, inget problem som jag reagerade på när jag har kommit så här långt inte texten, jag texten. Eh, Prost känner man ju till, den andra har ingen aning om vem det är. Nej, äh, Holbeck, det är ju han eh, som har skrivit de här lite
0: anti-PK-böckerna. Ja. Någon holländare tror jag är, eller
1: är i skitsamma. Jag ah, ja, Ja, problemet är i alla fall att han hade inte skrivit några böcker när, när Johan Persson gick i skolan. Nej. Så Johan Persson ljuger ju bara. Ja, han blev ju missförstådd, säger han.
0: <skratt> ja, för att någonting annat kul hände här det är att Ja Björn, vad händer?
1: De kan inte bara släppa igenom det, han, han klantar sig. Nej, de skickar ut en rättelse ett pressmeddelande, eller ja en rättelse till, till Dagens nyhet eller vilken tidning det var. Aftonbladet. Aftonbladet där, där de påpekar, så det kommer in en fotnot <skratt> till artikeln där det står Johan Persson har efterhand påtalat att han sa att han inte speciellt inläst på om han läste de nämnda författarna i skolan.
0: Alltså man kände att man behövde krishantera här.
1: Ja, det, alltså det, är, så... det är mötet. Ja. Där skulle man vara fluga på väggen.
0: Ja, verkligen. Tänkte Johan Persson tre meter lång, sitter där i stolen och, och tittar ner på de andra och säger, ändra det här nu. Får det här att verka som att jag vet vad jag pratar om. Mm. När han inte gör det. Ja... Med det här i åtanke, jag vet inte, Ebba Bush slappvist att bli
1: slappvist en, en känga. Ja, för jag tror någonstans ändå att det började där själva ängsligheten lite grann faktiskt. För att hon, det var ju hon som slängde ur sig, var ju ditt värsta kulturminne. Och hon bara, allt som, äh, vad heter han? Killinggänget. Mm. Äh, uh, uh, ja, just det. Henrik Schiffert, uh, Henrik Schiffert. Allt som Henrik Schiffert har gjort slängde hon ur sig som det värsta kulturminnet eh, vilket ju kan tyckas vara lite fakligt kanske, eller lite uppkäftigt i alla fall Ja det är det ju, även om jag tycker det var fel eh, Och då var det en kolossal eh, hatstorm mm. framförallt från vänster och, och det sågs som försök till politisk censur och massa sånt där och då är det ju klart att de som kommer efter och svarar på frågorna, de är nog väldigt nervösa för vad de ska svara ja.
0: Utom en, och det är Jimmy Åkesson mm. Jag läser, att läsa intervjuerna är som att paddla genom snor man sitter fast, kommer ingenstans, blir generad. Det är sånt här jag kan tycka är lite så här tacky. Alltså, den där typen, alltså det kan vara kul med den typen av referenser, absolut. Sen kan det också vara lite så här... Det är, det är intressant hur han använder orden, hur han, hur han skriver. skit ah, ja, Skitsamma. Uh, jag känner sig dum ända tills Jimmy Åkesson trädde fram. För han är den enda i gänget som skiter i vilket... Mm. Han är inte tillräckta lagd och det är fantastiskt. Så påpekar att Märta Stenevis berättar förstås hur mycket hon älskar opera. Man känner här hur Schulman Shul är ganska trött så här. MPs Märta Stenevis berättar förstås om hur mycket hon älskar opera. Men Jimmy berättar glatt om en operupplevelse som var så tråkig att han gick i pausen. Han berättar att han gillar old school metal, alltså band som typ Van Halen och Pantera. Hans svar är bara, med versaler, bara knasen. Och det är befriande, för det känns för en gång skull sant. Mm. Björn. Ge mig någon kulturupplevelse som du känner är
1: viktig för dig. Det här borde jag ju ha förberett. Ja. Ja. Du borde ha fattat jag Borde ha fattat att, att den, frågan, den frågan skulle komma. Ja, precis som de politikerna borde ha gjort. Uh, jag säger uh, Abba och uh, Ingvar Bergman. Nej, uh, för dig. Ja, det här var ju svårt. Alltså. Det här var ju väldigt svårt och på, på väldigt... Uh, Ja, du kan väl börja Magnus? Ja, det som har påverkat mig mest
0: kulturellt är ju något så enkelt som screwdriver. Ja. Det är skinhead-musik och allt kring det. Absolut, utan tvekan. Det har ju format mitt liv.
1: Men då är du inte inne på en speciell händelse utan hela stora...
0: Ja, första gången jag lyssnade på det i sådana fall. Alltså det är sådana ja. saker som är formgivande i mitt liv. Absolut är det, det. Mm. På senare tid har det väl varit mer när man har försökt, vilket jag har... Att, att så att säga vinna väst i det att jag försöker förstå och ta till mig den västerländska kanon vad det gäller filosofi och liknande. Men det är i den kontext jag befinner mig problematiskt. Jag har svårt för de gamla mästarna. Jag har svårt för Faust och allt det här liksom Heidegger och sånt. Jag gillar framförallt one-liners. Jag gillar enkel kultur och filosofi. Mm. Citat från de här som gör att jag kan tänka vidare. Det skäms jag inte dugg för att uh, för att erkänna
1: mm. uh, Jag försöker komma med något jävla oväntat <laughs> bara, bara för att uh, nej, för jag kan inte komma på något så specifikt som wow, det här har verkligen det här verkligen. Uh, men något som inspirerade mig väldigt mycket uh, var ju faktiskt um, Henrik Schüfferts uh, stand-up-föreställning om 90-talet då jag tyckte att han la upp det så genialt som, som alltså hela föreställningen på ett sätt som var väldigt inspirerande och, och fick med på något sätt för jag hade verkligen avskytt en karn väldigt mycket ja. <laughs> men, men där fick jag en annan bild av honom och, och eh, också ganska mycket inspiration för hur man kan lägga upp eh, sina föreläsningar eller föreställningar för att det var genialt på, från början till slut. Ja. Jag känner att eh, om man ska
0: gå på eh... Ballett. Mm. Så ska man göra det med Emma. Mm. Hon skriver: Jag var på ballett på Kungliga Operan. Blev utslängd i paus. Varför då? Ja, det, 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 finns, det finns mer i den här historien. Och Vem vet, hon kanske berättar det för oss. Jag tycker i alla fall att det är ett gott betyg. Kasta popcorn på, på någon som dansar. <skratt> började med att hon, hon åt popcorn. Den enda som gled in på Kungliga Operan och så sa: Tja, här har jag popcorn. <skratt> Men jag, är ju sådär, jag har ju svårt att föra mig i... i alltså man är ju som man är. Och jag, jag har ju ingen erfarenhet av de här som är kulturellt fisfinärma Alltså Det är som att släppa in en, en nosörning i
1: en mm. um, jag, jag, vet inte, jag, kan ju, jag vet inte, jag kan ju uppskatta att sitta hemma och lyssna på opera till exempel. Ja. Men jag var på Göteborgsoperan och kollade på, på en föreställning med, med Wagner. Mm. Och där hade de ju så att de ska modernisera få en liten äh, egen touch så här, för att det ska äh, finnas någon mening med att man ska sätta upp det eller någonting mm. så här, att kolla här, vi har tänkt om så att det var så oh den stod i skinnjacka och valkyrierna mm. såg ut som horor och det var liksom äh, <skratt> man blev jävla provocerad av, av ihop vilket sänkte ju hela upplevelsen så här. och såna äh, hela, alltså det här finfisförnäma Eh, sällskapet som ah. rörde sig runt om i byggnaden var ju också provocativt så, här provokativt, så här, när jag stod och försökte dricka mitt vin och insåg att jag borde haft en öl istället, bara för att liksom sticka ut från ah. de här jävla eh, så att, nej, men man passar ju inte in överallt, så är det. Borde ha
0: haft med en egen kasse med, med, med öl liksom, mm. uh, stått här någonstans i ett hörn, uh, och det är också roligt du, du kan ju vara jävligt sjavig och ändå vara finkulturell, och det är också sånt här det är så väldigt mycket förnissa kring det här. Va? Och så. Mm. Men som sagt, det är, ju, det är en annan värld för en annan när man, när man kommer från de förhållanden man själv kommer ifrån. Så det, det är en annan värld. Men jag tycker det kan vara kul också att, att dyka upp och, och se vad som händer. Det är inte det att man försöker vara... Det är inte så att jag liksom avskyr eh, Borshacin eller att jag så här, nu ska jag komma här och vara proletär. Det är inte det, men, men det är intressant. Va? Jag, 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 jag liksom läser om att jag var på den här operan... Och, jag fick tårarögonen. Jag låg hemma i soffan igår och lyssnade på, på en ballad om Mariupol. Där fick jag tårarögonen. Mm. Men jag lyssnar på Wagner, och det lämnar mig ganska oberörd rent emotionellt. Va? Ärligt talat, nu ska jag erkänna saker. Alltså klassisk musik. Ah. Jag säger mer som, som Anders, tror jag det var. Den gamla svenska folkmusiken. Med felan i hand. Han pratar om om, om Negeriassen som förstör våra lövade banor, dansbanor. Mm. Men han säger också att eh, det, det här tonsvamlet, som man kallar då, klassisk musik, han kallar det för tonsvammel, som någonting komponerat av hinhålle på en dålig dag. Mm. <laughs> Där känner jag att jag har en viss sympati med svensk polska och eh, det här vemodiga, vackra jag håller till exempel på att utforska meditation med folkmusik mm. Mm. Nåväl, där visade jag mina sanna eh, mina sanna kulturella preferenser, Emma var i alla fall 18 år ganska full och skrattade för mycket det var en kulturresa vid skolan ah, eh, gör om det ja jo, men för det låter ju roligt ja, det, det lät som en kul kulturupplevelse som vi eh, sympatiserar med naturligtvis. Uh, ha Björn, har du något mer du vill säga om det här eller ska vi gå vidare till den stora frågan som vi ska diskutera och prata om?
1: Nej, nej jag, jag, får, jag kan ju hålla med om jassen, men jag gillar <laughs> jag tycker om klassens musik, <laughs> det gör Däremot är ingen expert. Jag är inte så här så jag kan sitta och prata om det som alla andra, utan jag kan slänga på en slumpmässig skiva som jag inte har en aning om vad det kommer att vara. För att jag, jag har köpt massa klassiska som slänger på det och bara där känner jag igen och så gillar jag det eller så där känner jag inte igen och så lägger jag bort det så glömmer jag bort det och slänger på det Aha. ett år senare. Ingen aning i vilken kompositör som låter... Ja, Wagner kan jag ofta identifiera, men de andra mm. blandar jag ihop hejvilt.
0: Jag, jag gillar Per Gynt en del mm. av den här, för att det har jag hört i en reklam som jag sedan hörde i en sån här flashmob som var populärt förut. Mm. Då var man på Danmarks, äh, Danmarks tunnelbana, nej, tunnelbanan <laughs> i Köpenhamn på en linje så sitter de... Det här, sånt kan jag bli jävligt berörd av. Jag vet inte vad det är, den här typen av kultur... Ja. Då sitter de och åker hela tunnelbara tåget, alldeles alla är sådär jävla nedstämda och så börjar någon spela på sin fela. Och alla bara tittar och bara vad är det för jävla dåre? Och sen så kommer någon med någon jävla bastuva och så nästa, nästa så byggs det upp. Till sist sitter hela, hela, hela halva de har dragit ut en hela jävla symfoniorkester som sitter där och spelar. va mm. Och folk blir kära wow! Du vet, de blir så jävla berörda på plats och så filmas det och då blir jag berörd. Mm. Jag har också sett sådana flashmobs som får en hel station och dansa. Jag vill ha fler flashmobs.
1: Ja, jag håller med. Det Vad slag, tog de slag, vägen? Liksom? Nej, jag vet inte. Det, 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 ska
0: vi göra det? Jag tror att det inte alls blir samma grej.
1: Nej. Vi, ja. det blir, vi ska ha ett argt tal mot invandring här. Liksom. Ja. Va? Oh, nej, det var inte. ett bråk. Det är svårt för oss att hantera instrument som vi inte kan. också. Ja, verkligen. Man skulle bli mer kulturell ibland. Oh, ja. Skitsamma! Äh, <här>
0: Mm. Så är det med den saken. Uh, jag ser inga, inga större ilskna utbrott från våra lyssnare angående våra erkännanden om vår bristande fin kultur. Nähä, då
1: får hey. vi hitta på något mer då.
0: Precis. Vi, jag tror att vi,
1: det mera hade blivit problematiskt som vi hade sagt typ att vi hatar eller något. Ja,
0: då jävlar. Det är bara Jalle Horn som sitter där och skakar på huvudet och undrar hur han kan ha... Eh, ens prata med såna jävla kretiner som oss. Ja. Eh, men det är lugnt, i alla, vilar det i alla fall. Jag vill att vi pratar om hur bortskämdheten från eh, Åben-perspektivet och sådana här kärringaktig trots tillåts definiera politiken, utrikespolitiken, relationer mellan nationer och att det tillåts provocera och nästan driva oss alla till någon form av jävla krig. Mm. Och jag vill göra det i skenet av att Nancy Pelosi, den tredje viktigaste kvinnan i världen i den mån att hon är då talman i representanthuset. Mm. Tror jag. Alltså tredje efter presidenten. Presidenten visar presidentens
1: nation. Ja, som den tredje viktigaste människan. då. Ja, den tredje viktigaste människan. Ja, blir jag det. tänkte att det viktigaste kvinnan. Jag funderar på ja. vilka Nej, vice precis. presidenten ja, men, tänkte jag. Ja, men, så... Joe Biden
0: är en kärring. Ja, du tänker så. Mm. Eller finns han Finns Joe Biden? Det är en fråga också. Mm. Uh, strunt samma. Uh, hon har vi kunnat följa nu då. Uh, hennes resa till Taiwan. Taiwan uh, och Kina är inte helt uh, på vänskaplig fot. För att uh, ja, Kina... Det beror på vem man
1: frågar. Kina ja. tycker jag att... Uh, vi... <laughs> Det, är, det finns inga bekymmer här. Nej,
0: precis. Det är ju bara att det är Kina som heter lite annorlunda och ska vara Kina. Ja. De har bråkat mycket och länge. Och så läckte då informationen om att Nancy Pelosi... Och, och vet ni vem hon är så, så gör det lika ont i era hjärtan som det gör i mitt hjärta. <laughs> uh, och uh, hon, det, det läckte ut att hon planerade att resa till Taiwan. Mm. Uh, och, och någon egentlig mening med det finns inte. Man har från USAs sida visat sitt stöd för Taiwan. Man, man, man beskyddar delvis Taiwan. Man har den här brickan i sitt spel med Kina. Man har diplomatiska kontakter. Det har varit representanter där och så vidare. Men det är en jävla skillnad mot att Nancy Pelosi åker dit. Mm. Och jag blir så jävla arg för att hon sitter där och tänker att jag ska minsan jag ska minsann åka till Taiwan. Mm. Och så här. Amerikanska armén sa: Det här är en dum idé, Nancy. Gör det inte. Alltså, det här är dumt. Jag ska. Och Joe Biden bara: Ja, 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 ja. Babla-bab. Sådär. Med viskande kanske. Men <skratt> Men fuck off, Old perb Sa hans son. Ja. Och. Liksom alla sa nej, det är ingen bra idé. Och hon sa jo, jag ska dit. Mm. Uh, och amerikanska flottan sa, okej, okay, vi mobiliserar hela jävla. Man det fyra hangarfartyg. Det är ju typ allt. Uh, såhär, uh, du vet. Nej. det här kan Och Xi ping tror jag heter eller liknande sa att det, det här blir fan. Alltså gör det inte. Det här är inte bra. Mm. Och hon bara, jo, oh, oh oh, för jag, jag kan. Så här, hon är beredd. Att kasta hela världen i krig. Att döda amerikanska soldater. Mm. Att, att förstöra allt mm. för att hon ska få åka dit. Det, det här att jag bara fler kvinnor får vara med i politiken. Så blir det bättre.
1: Jag tror inte på det. Ja, det är ju inte alla gånger så. så nej. nej. Så det är det inte. Och det här är, menar, det är ju, Dessutom, menar, det, det är ju ganska så osannolikt att Kina skulle ställa till ett helvete just nu hon var där. Ja. Utan sannolikheten är ju större att någon hon har åkt därifrån. Ja. Att man sticker dit och kanske avrättar lite ledare. Man, och det kan man ju tycka är synd. Man ställer till ett kaos för, för Taiwans liksom, lokala motstånd. Att de väntar alltså? Ja, att man avvaktar. Och, och sen gör det. Och, och det du lämnar ju henne fullständigt alltså hon struntar ju totalt mm. i det där. Och det köer inte. Bara, ja, nej, men det gör ingenting för att jag har visat hur jävla god jag är jag ja. har visat att jag står upp för den här befolkningen som sen får ett helvete någonast stucket. Det är ju det som är extra så här menar, det är klart hon kan åka dit och ha fyra örlogsfartyg i ryggen. Mm. Så bara <laughs> vågar ni göra något eller? Ja precis.
0: Ja men precis va. Ja, och, och det är så vi. Det är så världens mäktigaste nation militärt sätt i alla fall, då, för, för diplomatin mer. Mm. Det, det är helt absurt. Det, det, det är den här klick. Alltså det är den här, det är den här moderna, alltså det har spridit sig på alla, alla håll. Vi, vi pratar om det för några, några dagar senare programsen: hur, hur det här, alltså klick, sociala mediers klick. Liksom, jag vet inte vad jag kallar det för, inte klick klickonomi utan alltså att, att man partier och makthavare agerar väldigt väldigt snabbt väldigt kvickt, säger saker, gör saker för att tillfredsställa eh, mobben, pöbeln på sociala medier mm. för att få likes helt enkelt och, ja. och det är väl en sak eh, att, att människor gör det men när Nancy Pelosi beter sig så eller när andra med makt och inflytande bete sig så vilket det här är mm. trots och alltså det här gör hon för att hon ska trotsa för att hon ska minsann visa patriarkata gubbar i Kina att nu jävlar det är sånt här som svenska politiker skulle kunna göra
1: också. Jo, jo men för det är ju det hon offrar ju ingenting egentligen för sig själv. Nej, hon kan stå där och bara, ja, ah, kolla här. Vi står minsan upp. Det hade ju varit hon kunde lika gärna bara ha tryckt eller inte tryckt, utan kört, kört ut en bild på sociala medier där hon står med en skylt. Mm. dumma Och så hade det inte blivit något mer. Nej, precis. Men hon ska åka dit och härja och ha sig riskera mängder av människoliv, riskera att det kan till och med bli ett storskaligt krig eller bojkottskonflikter och sånt där mellan de två största supermakterna i världen. Mm. Det är ganska så olyckligt kan man tycka.
0: Ja, verkligen. Och vi vi liksom vi, vi befinner oss i en situation där det är väldigt spänt. Mm. Alltså Du har kriget i Ukraina, Rysslands invasion. Du har Kinas roll i detta som är tvetydig. Man hjälper Ryssland ekonomiskt när man försöker hålla sig på god fot med väst. Vi har liksom en massa andra orosäder. Och att i det skedet... I det skedet... <skratt> göra som Nancy Pelosi, det tycker jag visar på en otrolig en otrolig som, känslomässig jävla dumhet. Va? För att, nu är ju inte bara vi som säger det här även om det borde räcka, men om du tittar på vad, vad många experter säger så är det ju att, att det här är dumt. Och att, att den enda som vinner på det är egentligen Kina. Och Kinas ledare, för att han, han har fältet fritt. Han kan välja nu att antingen framstå som en, en han kan antingen liksom använda våld för att liksom visa hemopinionen hur han gör det eller så kan han vara den större i rummet och vinna på det. Mm. Men han får också skäl att, att visa att USA gör så här. Och jag menar, vilka fick vatten på sin kvarn? Jo, de som säger att USA provocerar. De som sa att USA provocerade Ryssland i Ukraina får ju vatten på sin kvarn. Nu kan de säga, titta här. Nancy och åker dit för att retas. Och det är ju det det handlar om. Ja. Och, och många kanske tror att det finns en större plan. Jag tror inte det. Jag tror att det är så här du gör när du sätter känslodjur. Eh, känslomänniskor. Känslodrivna. Och det kan vara båda könen. Det är dit att du går idag. Men när du sätter sådana på viktiga positioner. Sådana som drivs av känslor. Ja, då får du det här kaoset. Och det är därför också du har eh, ett problem i att, att väst på sikt inte kan vinna, för att i Kina och i Ryssland till exempel så drivs man inte av känslor på det sättet. Mm. Deras utrikespolitik eller inrikespolitik drivs inte av liksom känslor och, och nyckel på det sättet som det gör i västvärlden. Mm. Så att hon tar sig rätten att spela med allas våra liv. ja ja. ja. Och det, det känner jag liksom är någonting som det kanske borde pratas lite mer om. Och någonting som borde lyftas helt enkelt.
1: Mm. Nej men alltså det vore ju väldigt intressant om Kina bara drog iväg några missiler när hon var där. Så ja. Vad hade hänt då? USA hade varit tvungna att svara. Ja. Det hade blivit fullständig, fullständigt kaos i hela världen. Precis. Och, och... Och, menar, och då kan man ju säga ja, men vad fan Kina, vad gör det? Men Gå hem och titta på dina grejer. Vad har du för någonting som inte är från Kina längre? Ja. I, I princip allt tillverkas ju där. Från komponenter i datorer ja. och sånt där till i, i mobiltelefoner till kläder till, till allt. Mm.
0: Nej Och det är just den här också. Jag hade förstått om väst, eh, alltså Pelosi med flera hade haft en, en sån här ja, men vi ska först göra oss självständiga från Kina. Mm. Vi ska först klara att Europa så att vi ska först klara liksom vår egen försörjning med, med energi. Ja, och att vi ska få västsidan då sluta av tillverkning och så i Kina. Och sen kunna liksom avgränsa dem. Och så där. Men det är inte det man gör. Man bara, man bara liksom så här, vi ser till att starta alla de här kaos, krig och kaos och elände. Um, och det här utnyttjas som sagt av då Ryssland. Det är därför de kände sig trygga att gå in i Ukraina. Mm. För att de visste att de hade en del kort på handen. Ja, och, och tror att de kan liksom spela svälta med oss att de tror att de kan vinna återstår att se och återstår vi se hur det här kommer att sluta också men det, vi, det jag vill någonstans förmedla det är att de här politikerna de, de har den här synen som jag tror var Henry Kissinger gamla utrikesräven, han sa det att alltså, soldater är bara brickor i ett spel jag mm. skiter i dem mm. det är hennes syn, det är politikernas syn det är Magdalena Anderssons syn du och jag, våra barn och Allting, det är bara brickor i deras spel. Mm. Det här är psykopater. Det här är maktfullkomliga liksom svin. Det var vad eliten utgörs av. Som använder oss för att liksom tillfredsställa sina personliga maktfyllkomliga lustar eller för att leka med oss. Ha som labbrottor i sina experiment. Som sagt, det liksom halva flottan sätts på standby redo att kämpa och dö. Tusentals amerikanska män och kvinnor står redo att dö för att Nancy Pelosi vill åka till Taiwan för det är vad det mm. handlar om ja. vi kan inte ha det så här vi, 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 måste, vi måste vi måste säga nej, säga ifrån och det gäller inte bara oss, det gäller alla för att det är bara så länge vi ger eliterna makt över oss som de har makt över oss det räcker med att säga nej om alla bara nej vi tänker inte gå med på det här mm. så få folk och säga nej kära lyssnare
1: Ja, och sen sätta ner foten varje gång någon jävla självgod idiot kommer och ska, ska godhet signalera. För att jag menar, det, det, det är det det här handlar om och det är lika illa vart det än sker. Bara att det här är på lite högre nivå. Mm. Men alltså när det sitter... Batikhexor och berättar om hur bra det är med invandring och själva bor någon annanstans där de slipper sätta på det. När, när, alltså all, alla former av godesignalering som går ut på att andra ska lida om man själv bara ska framstå som väldigt snäll och god bara sätt ner foten tryck ner dem. ha har inte med dem att göra. Nej, precis.
0: Jag menar den, den, den röda draken kan vi ta ett nappatag med om det skulle behövas. Jag har inga problem med det. Jag har inga varma känslor för, för den Uh, den liksom uh, växande världsmakten. Jag är helt övertygad om att de har ett, ett expo, expand... Att de vill expandera, att de vill härska, det vill alla imperier. Uh, men det gäller ju också att vara klok. Det gäller att inte
1: drivas av känslor att känna. Äh, så måste det måste ju saker skötas snyggt. Jag vad fan, Kina skulle väl slått ner på... 50-talet. Ja men precis. Nu precis. har vi ju gött dem, vi har lärt dem hur man bygger industrier vi har liksom tagit hit dem och visat så här bygger vi bilar. Så åker de hem och bygger egna bilar. Vi har, vi har skickat dit människor nu. Det är massor av svenskar i Kina som håller på att bygger upp industrier ja. åt företagen för att aktieägarna tycker att det är mycket billigare där borta. Mm. Eh, och, och, och sakta men säkert så flyttas allting dit. Kunskap sakta men säkert dör ut i Sverige. I viss mån så finns det kvar därför att vi har så pass högintelligenta människor här som ändå behövs så att svenskar åker runt i världen och lär upp andra hur man bygger fabriker i mm. Kina och även Indien och Afrika. Eh, det här måste vi sluta med. Vi måste ju se till att fabrikerna finns här. Vi måste se till att det är här vi skapar, det är här vi producerar inte bara att det är här vi tänker ut saker. För att då blir vi jävligt beroende av de här drakarna och det är livsfarligt. Mm. Så den är röda faran. Den röda faran. Den gula faran heter det ju. Ja, gula faran får det bli.
0: Björn eh, Björkqvist, jag känner att eh, vi har annat att göra också denna dag. Jag tackar er alla som har lyssnat. Hoppas att ni har blivit både informerade, eh, motiverade och underhållna av oss. Om ni tycker att vi har ett bra jobb, ja, men gå in på svegrop.se och bli stödprenumerant. Den här veckan är det eh, provsmakningsvecka, vilket gör att du kan skicka runt de här programmen till alla och säga, lyssna här, hör vad bra det här är. Och... Eh, som sagt se till att bli prenumerant om du inte är det sviket.se. Besök också detfriesverige.se där kan du ta reda på om du kanske tillhör borde tillhöra vår gemenskap och logik förlag som har bara bra böcker på logik.se. Glömde jag någonting Björn?
1: Nej, jag fick med precis allt.
0: Jag fick med precis allt och tackar som sagt er alla för att ni lyssnade. Nu så. Fortsätter resten av dagen och vi hörs igen imorgon samma tid. Tack för oss!
1: Ibland att man är tråkad och längtar ut Det kan hända att man tröttnar på det man gör Man kan känna sig däppad Och vill att livet ska ta slut Allt man ser i tristessens kronkulör